0: Esse é
1: o Olá, aqui é Pedro van Gertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai fazer a última mentoria express dessa temporada. Esse é um formato onde a gente reflete sobre carreira, mercado e desenvolvimento pessoal. Antes de tudo... Eu queria saber se você gostou desse formato mais curto de conteúdo. Então, manda o um feedback para a gente. É só escrever um e-mail para podcast.goace.vc. A gente quer ouvir e quer entender se esse formato faz sentido para você. Também, os seus compartilhamentos nas mídias sociais nos ajudam a entender a temperatura da nossa audiência. Então, se você gostou, compartilha lá. E falando em feedback... É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai encerrar a nossa temporada justamente discutindo essa ferramenta tão importante para o nosso crescimento profissional e pessoal. Eu gosto de pensar no feedback de duas formas. Primeiro, a forma mais simples e óbvia de feedback é o feedback daquilo que acontece. Ou seja, eu queria atingir um determinado resultado, eu fiz uma determinada ação e o resultado daquilo é o meu feedback imediato. Esse tipo de feedback nos dá uma mensagem muito clara, se eu consegui ou não consegui fazer aquilo que eu me propus. E eu acho que, partindo disso, a maneira que eu gosto de enxergar o feedback é, por exemplo, num time, onde a gente está jogando um determinado esporte. Imagina que todos nós estamos na quadra e a gente quer ganhar o jogo, a gente quer ganhar a temporada, a gente enfim, quer vencer todos nós juntos. Para a gente vencer todo mundo, tem que ter a sua melhor performance na sua atividade específica. Se eu vejo alguém na quadra que, por exemplo, está dando uma pisada um pouco diferente e isso pode estar tá atrapalhando a performance dessa pessoa, eu posso chegar para essa pessoa e falar olha, você viu que o seu passo está um pouquinho inclinado, se você ajustar um pouco o seu rumo, talvez isso gere mais impulso na hora de correr, essa é exatamente a representação mental, para mim, do feedback. É como que nós nos ajudamos num contexto onde todos nós, como time, queremos atingir o resultado e como um ajuda o outro a melhorar a sua performance. O feedback ganhou uma reputação muito negativa uh, no meio corporativo, porque a gente associa o feedback a críticas, a críticas em relação a gente. O feedback funciona para nós melhorarmos a nossa, o nosso nível de execução. E eu considero o feedback quase que um presente que a gente recebe. Eu sei que às vezes é difícil receber, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a coisa mais importante é que a gente consiga dar e receber bons feedbacks. Normalmente a gente associa o feedback àquele evento formal, onde a gente senta e alguém nos fala... Uh, o que, que está errado, ou quais as coisas que eu preciso melhorar. Eu acho que o feedback não deveria ter essa conotação. O feedback é uma ferramenta, ele pode ser utilizado, uh, né, como a gente costuma dizer, o feedback positivo ou negativo. Uh, normalmente, o feedback positivo tem um impacto muito melhor sobre a performance das pessoas, as, as pessoas respondem muito melhor ao feedback positivo. Embora o feedback negativo também tenha o seu papel dentro do conjunto de ferramentas uh, que a gente usa no dia a dia. E ele não deveria ser uh, unidirecional ou uh, da liderança para as pessoas lideradas, mas o feedback deveria ser multidirecional, tanto para cima, quanto para baixo, quanto lateral. E a gente, aqui na ACE, um dos nossos valores é franqueza em qualquer situação. É fácil falar, é difícil fazer, porque na hora que a gente se depara com uma situação onde a gente precisa dar um feedback não muito fácil, é comum a gente não dar, porque a gente quer evitar o conflito, mas aqui na ECE a gente valoriza muito isso e a gente acha que feedbacks constantes, quando bem administrados, criam um clima de muita confiança no time. Em um episódio recente aqui no Growthaholics, eu conversei com a Maju e a Camila, sobre liderança situacional, a gente falou sobre a importância dessa adaptação do estilo de liderança de acordo com o nível de maturidade profissional de cada um, de cada colaborador, e como isso só é possível quando existe um diálogo honesto e construtivo entre as partes. O feedback faz parte desse processo sendo crucial para os dois lados se entenderem. Vamos escutar o que a gente falou nesse episódio?
2: Vamos pensar então quando a gente está falando da pessoa que, vou pegar já o exemplo que você pegou, Pedro, que a pessoa quer fazer, tem pouca habilidade técnica para fazer. É aquela pessoa que você fomenta e você motiva com feedbacks, é aquela pessoa que vai precisar de, de reconhecimento, não no sentido público, mas reconhecimento do que eu fiz está certo e do que eu fiz que está errado. Esse acho que é o primeiro ponto quando a pessoa não tem skill técnica. Eu vou ter que desenvolver a skill técnica dela a partir de um acompanhamento mais próximo. Então, eu vou desenhar o caminho para onde ela quer ir. Eu vou verificar se todos os projetos que ela está tocando estão indo pelo caminho certo. E aí, acho que a maior pegadinha aqui é como você ser um treinador dessa pessoa ao mesmo tempo sem você ser microgerenciador dessa pessoa. Acho que esse é o maior desafio. Quando a gente está olhando para alguém quero fazer né? e consigo fazer que aquela pessoa que já está ali basicamente você já está delegando você já é aquela liderança que já vai entregar para aquela pessoa um nível maior de confiança nas entregas dela e aí eu, pelo menos, entendo esse papel de delegar quando você coloca essa pessoa numa posição de ser mentora de outras. Como você consegue colocar aquela pessoa como exemplo para outras pessoas que estão dentro dessa equipe? Quando eu já estou pensando na pessoa que eu consigo fazer, mas eu não quero fazer, eu acho que essa é a maior pegadinha, porque aqui a gente entra dentro do dilema: eu mantenho uma pessoa muito boa tecnicamente na minha equipe, ou eu prefiro desenvolver outra pessoa e deixar essa pessoa para outra área, levar ela para outra cadeira e realmente fazer essa movimentação, porque você está pensando numa pessoa que não está feliz no trabalho onde ela está então, ela está na cadeira certa ela está na área certa, ela está desempenhando o papel correto, entender exatamente por que que ela não está querendo fazer aquilo e o papel realmente é de trazer autoconfiança, então trazer ela para tomada de decisões engajar ela em processos mais estratégicos fazer com que essa brilhe nos olhos pelo lugar pelo pelo cargo volte, se não voltar realmente uma decisão de entender o porquê que ela está ali e aquela pessoa que está soterrada em entregas não consigo e nem quero fazer é realmente você trabalhar o comportamental que é ter os feedbacks constantes para ensinar a parte técnica e ao mesmo tempo você trazer esse feedback de trazer autoconfiança de levar ela para decisões maiores de trazer a responsabilidade e entender se realmente ela está na cadeira correta né? não sei se faz sentido para vocês ali que estão que dentro da prática fica fácil também para vocês utilizarem esses
0: conceitos quanto conta pouco mais É, muito bom esses conceitos, Cami. É, como o Pedro falou, né, a, a teoria é linda, maravilhosa, mas ali no momento não é tão simples assim. Mas essas coisas também, elas aparecem no dia a dia. Porque você, como líder, você começa também a ter ali um tato de como que as pessoas estão caminhando, o que que serve também. A gente fala de liderança situacional, a gente trouxe aí duas duas visões né, de liderança situacional, normalmente o que o que as pessoas pensam normalmente o que a teoria fala, mas a gente também tem aquele quê de você precisar saber o que que atende aquele seu melhor colaborador. Ele pode estar com uma alta vontade, né uma alta capacidade, mas qual a melhor forma de você motivar aquela pessoa? É, aquela melhor forma é você puxar a corda ou é você estar ali do lado dele dando aqueles, aqueles feedbacks super positivos? Então, além da gente entender aonde que essa pessoa está em relação ao seu nível de maturidade, a gente precisa entender qual a melhor forma que essa pessoa é, vai receber isso. E, e aí você só entende, você só compreende isso tendo ali uma, uma abertura com aquele seu colaborador, né? Então, nos seus one -on nas suas conversas, quando você também se mostra é, frágil como líder, essa pessoa também vai abrir ali, Quais são os principais pontos que ela, que ela está com problema? E aí sim vocês começam a ter uma conversa mais transparente de, ok, como que a gente sai daqui e vai para algum outro lugar em conjunto, né?
1: É, eu, eu fico pensando nisso, né, nessa, nessa questão da liderança. E quando a gente começa a viver muito esses padrões, a gente começa a pensar, né, eu, eu me lembro do Jim Collins falando que o... A primeira função né, da liderança é ele faz a metáfora do ônibus, né? Colocar as, todas as pessoas nos lugares certos do ônibus para depois andar. E eu vejo muitas vezes líderes se culpando por não estar tá conseguindo fazer a sua equipe performar, quando na verdade eles estão com a equipe errada. Né? Eu me culpo por não estar tá conseguindo ajudar as pessoas da minha equipe, quando eu deveria estar tá, provavelmente achando Pessoas que tenham mais afinidade com o desafio que a gente tem. Se a gente quer ter orgulho do produto final que a gente está fazendo, detalhes são muito importantes. E inovação isso não é diferente, assim como na cultura da empresa. Principalmente porque a liderança precisa se tornar um exemplo a ser seguido. No episódio 50, o Guilherme Petreschi, founder da Woke, falou sobre essa comunicação honesta quando formamos novos líderes no mercado hoje em dia. Vamos ouvir o que ele disse.
3: Mas eu fico muitas vezes surpreso, como ainda hoje, às vezes eu faço uma pergunta mais provocativa tal, e eu recebo, resp recebo respostas assim, no meu, no meu setor não vai mudar. Eu ainda escuto. Né? Então, assim, o primeiro elemento que eu queria trazer, é assim, as pessoas precisam ter a convicção de que vai mudar. Do ambiente mais tradicional, lento, específico, técnico, ao mais rápido, inovador, orientado ao consumidor, na ponta, as dinâmicas vão mudar. É fundamental entender que inovação não é uma coisa única, né? você pode inovar em várias frentes, pode inovar no produto, na forma, no modelo de negócio, na ferramenta, no ritmo, no preço, na experiência e assim por diante. É, e aí, em linha com isso, eu acho que assim, isto posto, né, assim, pô, eu tenho certeza que, cara, ou a gente muda, ou o caminho nos levará a um muro, eu acho que tem algumas coisas chaves. É, o primeiro é assim, a gente precisa entender que ou empoderamos as pessoas do seu próprio autodesenvolvimento, ou a gente não forma nenhum líder, nem líder e nem inovador. Nem líder e inovador. Né? As pessoas precisam estar empoderadas disso. Depois, a gente precisa criar um ambiente de comunicação honesta. Chega de comunicação de chutar a bola para o lado. Seja de projetos que endereçam uma pequena parte do todo ou é, recursos dedicados só para inglês ver. Né? E no mundo do desenvolvimento e de formação de líderes é impressionante quanto disso existe.
1: O Gui, você pode dar um exemplo de, dessa comunicação indireta? ou Sim. Enfim, só, só para acho que é legal para o pessoal que está ouvindo.
3: Posso, e, e posso inclusive dar uma recomendação de uma linha que eu... Particularmente acredito muito e recomendo um livro chamado Powerful, né, da Patty McCord, é, que, enfim, foi a primeira VP de RH do, do Netflix, Netflix. Co fundadora, cofundadora, coconstrutora da, da, da cultura Netflix tão famosa, onde este pilar, inclusive, é chave. Recomendo muito a leitura, porque ali, assim, vários mitos caem por terra como você pode ter uma comunicação honesta clara, como essa relação que a gente ainda tem no mundo organizacional, tradicional, ao redor do mundo, né? dessa dependência das pessoas com a organização e da dependência da organização com a pessoa, um vínculo que é maléfico, eu diria, para os dois lados. Né? Enquanto numa cultura de comunicação honesta e transparente, a gente não deveria ter, nem do ponto de vista do colaborador, nem só do ponto de vista da empresa ou do líder e vice-versa, nenhuma restrição para dizer, cara, você não está entregando aquilo que você foi contratado para entregar. Tão simples quanto isso. Né? Da mesma forma como a pessoa deveria ter total liberdade e se sentir extremamente confortável para dizer esta empresa não tem mais o desafio que eu entendo ser chave para o meu próximo ciclo de desenvolvimento. E essa conversa está tudo bem. Ela é produtiva. Né? A gente tem que fugir da procrastinação. Né? Agora, a conversa dura, mas ela é extremamente saudável, porque, na prática, a gente não quer aquele executivo que está mais ou menos, não tem mais tempo para alguém estar tá 80%. Ou está todo mundo a 100%, 120%, ou, quem sabe, até mais, ou essa relação vai ser improdutiva para a empresa e para a pessoa, para a sua própria carreira. Então, e isso permeia todas as frentes, né, Pedro? Assim, da forma como você lidera, da forma como você interage, é, é, da forma como você traz de forma transparente, a gente viveu aqui durante a pandemia, né, a importância da transparência na comunicação, a realidade, né, assim, é, o risco financeiro, o desafio, os planos, as eventuais tomadas de decisão que a gente vai precisar tomar se, se a situação ficar mais crítica, menos crítica, não, dependendo do, do tema. Então, acho que assim a comunicação honesta ela é bem por aqui, eu acho que ela é chave desmistificar como que o, o, o aprendizado acontece. Né? Então, assim, não basta dar um curso. Né? É assim, minha crença pessoal, de tudo que a gente estuda, primeiro é autoconhecimento. A gente precisa estimular autoconhecimento. Depois a gente precisa ajudar ou estimular que a pessoa busque educação. Depois, talvez como responsabilidade da empresa e dos líderes, é criar espaço para a pessoa ter experiência, por aquilo em prática, de fato. E, por último, conexão. Está conectado. O aprendizado vem... Né, de, de, de pessoas com visões de mundo diferentes, experiências completamente diferentes, setores completamente diferentes, isso estimula lideranças inovadoras, capazes de, de conectar é, é, informações que não estão ali na nossa primeira camada né, possível de se, de se enxergar. Não se estimula e não se cria liderança se a gente não tiver exemplo. Né? É, Para trazer um, um exemplo do que eu quero dizer aqui, muitas vezes eu escuto o seguinte... Pô, o cara tem que se expor, tem que conhecer o mundo das startups e tal. Aí você pergunta, e você, quantas startups do seu setor você se relaciona? Puta, a é, minha agenda é complexa. Qual é a chance dos teus liderados se exporem né, a esse, esse ambiente, agirem dessa forma? É zero, não vai acontecer. Né? E ter a pele no jogo, né? precisa tomar risco, precisa estar é, é, tá envolvido, porque senão não estimula que as outras pessoas façam ou agem da mesma maneira.
1: A comunicação honesta entre todas as partes não é fácil, não é simples, mas eu acredito que se a gente quer estabelecer boas relações no ambiente profissional, especialmente se a gente quiser inovar, a gente precisa gerar muita confiança entre todos os envolvidos. E é um dos grandes desafios das lideranças estabelecer esse ambiente. Dar e receber feedback é crucial, não apenas para entender a sua função em um projeto, mas também permitir que um líder se aprofunde ainda mais nos objetivos que a equipe tem em comum. Eu acho que uma das coisas que mais foram importantes para mim na minha jornada é entender que o feedback não diz respeito a quem você é enquanto pessoa. O feedback diz respeito a um comportamento percebido por alguém num recorte bastante restrito de quem você foi naquele instante. Não levar o feedback para o lado... Eu acho que é impossível não levar para o lado pessoal, mas não levar o feedback para um lado destrutivo, para um lado onde a gente acha que está tudo errado, é uma habilidade que a gente desenvolve com o passar do tempo. E a única maneira da gente desenvolver essa habilidade é estando abertos a receber mais e mais feedback. Como qualquer outra coisa, feedback é um treino, tanto dar quanto receber. E eu proponho que você, saindo desse episódio, dê um feedback para alguém, tente ter conversas que talvez você ache difíceis no curto prazo, mas que vão gerar mais confiança e mais resultados no longo prazo para todo mundo envolvido. Chegamos ao fim do último episódio dessa temporada de Mentoria Express. Como eu disse lá no início, nós queremos seu feedback. Conte pra gente se você gostou ou não desse formato, se quer ver mais, ou se tem alguma dúvida que quer ouvir sendo respondida por aqui. O e-mail é podcast.goace.vc. É só mandar pra lá que a nossa produção lê tudinho e responde pra você. Não esqueça de compartilhar o nosso podcast com todo mundo. Até a próxima!